0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Beco, o seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou o Imazete, o seu apresentador, e hoje trago mais um conteúdo super bacana para começar muito bem a sua semana. A semana começa muito melhor depois de ouvir ou assistir um Costelinha. Então, galera, já sabe aqueles recadinhos iniciais, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa seu like... Comenta aí embaixo o que achou do papo e, claro, maratona os outros depois que a gente assistir esse daqui e ativa o sininho para não perder os futuros papos e outros conteúdos aqui do canal. Estamos também no Spotify, se você não puder assistir no YouTube de primeira, a gente pode ser o seu companheiro de viagem, de trabalho e, entre outras coisas, o podcast é aquela mídia bacana para ajudar nesses momentos que só o áudio pode te acompanhar. E, claro, sempre acompanha a gente também como Ultimado ultima Bacon Editora, na ubeditora.com.br. Em breve chega um lançamento maravilhoso lá, com um frete grátis, a dependendo do valor. Tem também parcelamento de facilidade, cupom de desconto, confere lá no site. E até 14 do sete, Clube dos 27, é o quadrinho que você pode apoiar lá no Catarse. Tem é, apoios bacanas com valores que tem bookplate, entre outros quadrinhos da UB, e claro, é uma parceria com a Trem Fantasma nossos companheiros de viagem aí, que também tem quadrinhos já lançado conosco, então vai lá, incrementa seu combo e aproveita para apoiar, que sempre no Catarse tem brindes bacanas e valores promocionais que você sabe que faz muita diferença lá, tá certo? Bom, já deixei os meus recadinhos aqui iniciais e vou trazer hoje uma dupla que, cara, desbravou aquele momento de fã e passou a colocar suas ideias balançando entre numa cidade muito conhecida. Então, meus amigos, hoje a gente vai falar de um personagem bacana, mas não só isso, de dois fãs que conquistaram o seu sonho e transformaram ele em páginas de quadrinhos. Então, hoje eu trago para vocês acompanharem meus queridos Bruno Ferrante e Giovanni
1: Spriné do Nerd Vintage. Bem-vindo, meus queridos!
2: E aí, Yuri, prazer estar tá aqui, meu
1: amigo. <risos> Cara, muito legal estar tá aqui. Obrigado mesmo por ter convidado.
0: Que é isso, eu que agradeço e o pessoal já deve ter pegado um pouquinho na entrada e mesmo no banner lá, que o banner sempre dá spoiler pra galera quando vê no YouTube, mas antes da gente falar do assunto mesmo, Bruno, meu querido, se apresenta pra galera que talvez não te conheça, o que, que você faz, o que, que você curte, pra gente poder começar esse papo bacana
1: aqui. É, boa noite, eu sou o Bruno Ferrante, mais conhecido nas redes como Só Ferrante mesmo é, Eu sou ilustrador e atualmente eu estou trabalhando no estúdio Black Madre E eu também sou quadrinista, é, nas horas vagas aí, minha identidade secreta de quadrinista E eu sou ilustrador da, da HQ, que a gente vai falar hoje E minhas redes sociais são Ferrante Artes, tanto no Twitter quanto no Instagram
0: Muito bacana, Giovanni, meu querido a gente já é velhos parceiros de rolês, coisa para a
2: galera que talvez ainda não te conheça e queira acompanhar seus trabalhos, suas peripécias. Com certeza. E aí, pessoal, eu sou o Giovanni Spinelli, criador do perfil Nerd Vintage, que é um site, é podcast, tem linha de produto original, agora tem uma linha de quadrinhos originais também, estreando com Ferrante e você encontra a gente lá no Instagram, Nerd Underline Vintage, a gente cria conteúdo direto sobre quadrinhos e disso, tudo que a gente ama, música e tudo mais, acho que vocês vão curtir, e... Também agora faço parte do time comercial da Kiara Escuro Studios, que é uma empresa que muita gente da área de quadrinhos gosta, curte, conhece. Então, estamos aí 24 horas por dia respirando e falando de quadrinhos. Com muita alegria. Que maravilha!
0: Devo admitir que tem muita inspiração aí quando eu vou fazer alguns posts de Instagram, mesmo no YouTube, na Nerd por porque, coisa boa, a gente tem que aproveitar para tirar umas ideias. Que então, que honra. É uma alegria imensa bater um papo com vocês. Como já teve um pequeno espaço, vai falar de um quadrinho que essa dupla fez aí. Um quadrinho, claro, sem fins lucrativos, de um jeito totalmente como a gente vai falar, fanzineiro. Mas para iniciar esse quadrinho, tem muito fã aí nesse coraçãozinho de cada um. Então, Homem-Aranha, acho que é o personagem favorito de vocês dois. Provavelmente, eu acredito, eu tenho, tenho uma dúvida aí. Não vai se vocês vão me ensinar, mas antes da gente se aprofundar no escalador de teias. O que mais vocês curtem aí no universo de super-herói, vocês falam assim, poxa, esse herói aqui é meu, essa história é minha,
2: vamos conhecer um pouco de vocês aí, Giovanni, inicia aí esse papo. Pô, cara, de quadrinhos, assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo Homem-Aranha e pelo Superman, assim, são dois personagens que guiam a minha vida, muito além é, daquela coisa de saga de super-herói, é, quadrinho de porradinha que todo mundo fala, assim, sabe, eu acho que esses personagens inspiram de uma forma além, eu vejo muito a parte humana desses dois personagens, e eles me inspiraram muito desde criança, então isso me faz vir a criar a Nerd Vintage, isso me faz vir a, a fazer esse quadrinho depois, me ter esse sonho de estar tá metido nesse meio tão maluco que depende de tanta insistência, né? O Yuri sabe bem, o Ferranti também. É, então, esses dois personagens me inspiram bastante, mas olha, eu curto de muita coisa. É, se eu pudesse citar dois quadrinhos nacionais que eu gosto bastante, vou citar, vou citar o Cidade Pequenina, do Camilo Solano, e também o... Beliscão também do Camilo Solano, sou um grande fã do Camilo Solano, gosto das histórias que ele cria. É, eu gosto bastante de todo o catálogo do Pipoque Nanquim, gosto muito de música, coleciono disco. Então, eu sempre me vejo muito dividido entre quadrinhos e música. E tô sempre aí, cara. Eu acho que sendo uma boa história, é, sendo história que traga uma identificação, que traga histórias de coração, sempre me pega de alguma forma. Então, é um pouco disso que eu curto. Que da hora. Bruno, meu querido, você tá na mesma levada ou você é
0: o cara vamos dizer, assim. Mais de outros tipos de quadrinho, ou o nacional tá no seu coração. Conta aí pra gente.
1: Cara, é... os meus três personagens assim, favoritos de toda a vida são Homem-Aranha, Superman e Hellboy. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande. Em particular, o Hellboy é uma paixão que eu gosto que eu tenho muito, assim. Eu sou muito fã do personagem. É... Tanto do personagem quanto do criador, né? O Mike Mignola. E é... eu acho, assim, que como ilustrador, como desenhista, acho que acaba até pendendo muito até para os criadores, né? Até mais até do que algumas histórias. E, por exemplo, meu meu ídolo assim, além do Mike Mignola, top 5 referências é o Jack Kirby, né? A lenda. Tenho aqui meu livro de de cabeceira é a biografia do Jack Kirby. Então, hum. é um negócio assim que eu eu gosto muito de, das histórias, inclusive as clássicas dele, com Stan Lee, em Quarto fantástico, é, Os Vingadores, eu, eu sempre li muito dessas, dessas antigas, sempre gostei muito de, de colecionar essas histórias mais clássicas, assim. E eu gosto muito de ler graphic novels, eu, eu, eu não sou tão fã de revistas mensais, de quadrinhos, eu sou mais fã de, de graphic novels que contam uma história fechada e tudo mais. E, recentemente, eu tenho começado a entrar um pouco no, no meio nacional da coisa. Especificamente, eu tô me apaixonando pelo Flávio Colim, né? Que, tá, que teve aí um, um, uma, uma insurgência grande, né? Uma insurgência muito grande. E eu tô lendo, atualmente, em, em Inferno na Terra Verde, se eu não me engano, que é o nome. É... Que é, assim, muito boa. E eu tô apaixonado pela, pela, pela arte dele. Tô achando as histórias muito incríveis. Então... Como eu falei, eu acabo pendendo muito para essas coisas, para esse lado dos criadores em si, né? E Sim. não é necessariamente as histórias, mas mais os criadores, assim. Nossa,
0: que legal. Acho que você tocou num ponto que até eu vou levantar assim, você toca também no, na parte de fã, que foi o que o Giovanni postou sobre. Ah, no, infeliz, no infeliz momento da morte de John Romita Senhor, né? Um dos Sim. grandes nomes do do Homem-Aranha, né? Você lembra Sim. de Homem-Aranha, John Romita Sênior, Júnior, Steve Dico, são alguns nomes que a gente pensa. Então, Não, acho que você também pode falar isso, né, Giovanni? Eu acho que eu também, que o, o, o cara que escreve ou o cara que desenha, às vezes, atrai muito a gente. De, é assim poxa, mesmo. depois que a gente começa a ler nos créditos, ó, desenhado por tal, roteirizado por tal, você acompanha Frank Miller, esses nomes todos, mas... Quem mais é, você João, acompanha assim só pelo nome? Puta, tem o nome do cara na capa, eu vou atrás. E é. se você quiser emendar também, Bruno, alguns outros nomes, é legal a gente ter isso, que acho que é o acrescente do fã, que vai para o personagem, depois vai para o roteirista e acaba pegando também a casa editorial. Puta, é image, eu quero tudo da image, e assim vai indo.
2: Sim, eu, eu acho que foi muito bem colocado pelo Ferrante essa questão dos criadores, que é uma coisa que eu também tenho muito forte. Me identifico muito com, né, com ele nesse ponto desses criadores têm uma, uma influência gigantesca na minha vida, porque me inspiram a acreditar que é possível fazer também, sabe? Porque eu sempre me senti algo muito além do que um fã, do que eu, algo, alguém que ah, eu curto, eu curto quadrinhos, é meu hobby. Não, para mim eu nunca, nunca nem chamei de hobby. Eu falava, Não, é uma coisa muito séria para mim. As pessoas até costumam dar risada e tal, mas é uma coisa realmente muito séria para mim. Eu queria como algo que fosse além do hobby, além da coleção, além da diversão. Então, esses caras, esses criadores me inspiram a fazer o mesmo. Então, o John Romita, o Jack Kirby, Steve Ditko, Jerry Siegel, o George Schuster, é, falar de nomes mais recentes, Chris Sunny nee e Léo Romero são artistas que me inspiram muito. Eu tentei ir no ramo da arte, acabou não dando certo, não tive muita mão para isso, é uma das minhas decepções da vida. Mas é, essas histórias, esses criadores, que são pessoas comuns, como a gente, como eu, como Ferrante, como você, Yuri, que saem de suas casas, têm suas famílias, têm seus sonhos de repente, acabam se vendo como criadores de grandes franquias, de grandes nomes, de grandes histórias, que muito além das marcas, das editoras, dos estúdios, é, tem o sonho de um homem ali. sonho de um, ou muitas vezes, muito mais do que dois, três homens por trás dessas histórias que inspiram tanta gente. Então, acho que é bem por aí. É, essas pessoas me inspiram muito. E, e para concluir, né, eu acho que realmente esses... esses é, é, eu, eu disse que eu amo o Superman, amo o Homem-Aranha, mas... Esses nomes dos quadrinhos realmente são o que me mantém tão apaixonado pela mídia e sonhando em estar envolvido com isso cada vez mais. É, são esses nomes que eu citei, é, John Romita, John Romita Jr., Steve Ditko, Jack Kirby, as grandes lendas, assim, especialmente esses caras dos quadrinhos mais clássicos, mais antigos, que é literalmente, é literalmente Carpinamato que eles estavam fazendo. Assim. Imagina, essas coisas não existiam antes e eles tiram isso do zero. E todos eles eram grandes nerds, como a gente aqui, sabe? Grandes apaixonados pelos que eles tinham de referência na época, que tinham o um sonho de fazer também, e eles acabam conseguindo. Então isso me inspira muito, assim como o Fernandes mencionou, assim, me inspira bastante. Eu que me mantenho aqui fazendo o que eu faço na Nerd Vintage e agora escrevendo quadrinhos e na Kiara Escuro.
1: Eu, eu diria assim: uma coisa que vem muito na minha cabeça é que também recentemente, né, é, saindo até um pouco da bolha dos quadrinhos, a gente perdeu o Pelé, né? O jogador e ele foi muito, uma coisa que eu ouvi muito foi é, tudo que você conhece do futebol o Pelé inventou e eu acho que dentro da bolha dos quadrinhos que nem o Giovanni falou, eles, esses caras do, da época clássica então você fala de Jack Kirby e John Romita Sr pra mim eles são o que falam do Pelé no futebol só que para os quadrinhos o, o que você vê nos quadrinhos hoje em dia é, não teria sem eles, não teria como é, conceber um mundo sem esses caras produzindo quadrinhos. Eu, eles, eu acho que eles são pessoas que elevaram a, a arte de fazer quadrinhos como um todo, porque até dentro das minhas influências, ignorando o Jack Kirby, essas, essas influências tiveram a influência do Jack Kirby. Então você fala de Mike Mignola as influências do Mike Mignola é o que? Frank Frazetta e Jack Kirby, assim, escancarado. Então, é o tipo de coisa que você vê esses caras realmente tendo, formando toda a base do que a gente tem hoje em dia, é, no mercado de quadrinhos como um todo. E, eu, além obviamente desses clássicos, né? Então, pra mim, os meus favoritos são é, Jack Kirby, John Romita Sr. e Steve Ditko dessa época, mas conforme o tempo vai passando, eu tenho uma paixão muito grande também pelo Mike Minola, Chris Nick, nem o Giovanni mencionou, gosto muito do Léo Romero também, eu gosto do Darwin Cook, Darwin Cook é um é, uma, é um cara assim que eu comecei a ler algumas histórias dele recentemente, que eu tinha esquecido como esse cara era, era primoroso assim do que ele fazia de verdade, ele tem acho que Batman é ego, Liga da Justiça Nova Fronteira, isso tudo é, é você olha assim, você vê também muita influência no clássico, mas trazendo um, um negócio, assim, que você não vê em nenhuma outra pessoa nessa, nessa indústria. Esse é um cara que faz muita falta na, na indústria, infelizmente. Deixou a gente, eu acho, até que relativamente cedo demais, e eu acho que assim, é muito triste também que, que ele tenha tido essa, a carreira dele interrompida, assim, mas ele deixou um legado absurdo. E... Como eu falei, de influência nacional, acho que minha, minha, minha maior referência é o Flávio Colim porque... Eu sou um cara que pende muito pra line art, né? Então, é, eu gosto muito de ver o trabalho do Flávio Colim, porque ele traz um, um trabalho muito bom de linha, é, contraste, espaço negativo, é, como ele consegue estilizar o traço dele. Eu acho isso muito impressionante, eu gosto muito disso. E também é um cara que eu, eu, eu acho uma pena que só agora estamos realmente começando a, a trazer esse cara em peso. E, infelizmente, eu acho que fora da bolha ainda é um pouco complexo de, de das pessoas entenderem a importância do Flávio Colim, mas é, eu, como uma pessoa que valoriza muito essa parte dos criadores, eu sempre tento falar sobre, eu sempre tento trazer à tona. É, de uma forma ou de outra, eu acho que incentivar uma pessoa a ler Flávio Colim, por exemplo, já, já faz a pessoa, mesmo que fora da bolha, conhecer ele e, talvez, gostar do trabalho dele. Então, meu eu falo que eu, o meu trabalho é tentar fazer as pessoas conhecerem esses criadores é, talvez não como eu conheço é, idolatrando eles como eu idolatro mas talvez idolatrando pelos trabalhos né então a pessoa pode não, não ver o que eu vejo no Flávio Colina mas quem sabe ela consiga ver a obra dele de uma forma especial né então eu tenho essa essas assim de cabeça essas são minhas principais influências esses caras assim que tem um trabalho de line art muito bom que nem eu falei o Chris Samini. Você vai no Instagram dele, ele tem uns trabalhos impecáveis de Line Art. É assim, um trabalho incrível que eu passo horas olhando, assim, e eu não consigo decifrar como ele faz aquilo. É, e uma última coisa que influencia até fora dos quadrinhos, eu tenho pegado muita influência de Homem-Aranha, Aranha Verso, né? O universo do, dos filmes aí do Aranha Verso tem me, me cativado visualmente. Acho que acho que isso pode ser dito para muita gente, né? o jeito que os filmes do Aranhaverso pegaram assim as pessoas é, não tem nem como explicar e até quem quem às vezes não liga tanto para o aspecto visual de um filme ficou impressionado então eu tenho trazido muito dessa dessa influência dos filmes do Aranhaverso também para minha para minha arte é, a forma que eles traduzem essa essa coisa de misturar os quadrinhos com a animação e eu sempre fui muito fã de animação também inclusive Brustin também outra grande influência fora dos quadrinhos Brustin, gosto muito do game de Tartakovsky. Esses caras, pra mim, são influências pesadíssimas no trabalho, fora dos quadrinhos. Quando eu, quando eu vejo, já tô pegando muita influência deles, assim, indiretamente. Brustin, até mais diretamente. Mas, principalmente, essas são minhas referências, assim, no geral. Legal.
0: Só a parte pontuar, não, lembro, não sei se você colocar o bom não comentando errado, não é, mas o, o HQ do Colim da pipoca é Terror no Inferno Verde. Não Terror você no falou inferno verde isso. Para quem ficar curioso pelo título, já vai atrás e, e adquire aí para conhecer. E o que você pontou do, do Colim, não só do Colim, de diversos mestres. É, do, do traço brasileiro e aqu até aqueles que não, que não são brasileiros, né, que vieram de fora para o Brasil, esses dias eu resenhei um quadrinho do Rodolfo Zala sobre guerra, que você vê no traço do Zala é, percepções de quadrinistas mais recentes, ou menos da época que você fala, cara eu, 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 os caras se inspiraram nele indiretamente porque é. ele tem um esquema uma mudança de traço ideia de linha clara e linha escura e... Aranha Versa, acho que vale um podcast à parte. O que eles fizeram no, nesse Sim. segundo? Uhum. Não, não, foi, não, foi, não foi um filme, aquilo foi uma obra de arte complexa, de, de teor maluco, e se você olha só a abertura com alguém, você fala, ali tem X, Y, Z e
2: outras coisas
0: de quadrinho, é. não tô falando nem de é. animação. É mesmo. muito
2: diferenciado, cara, eu acho que... Esses dois primeiros filmes do uh, Across Spider-Verse Spider são a resposta para quando se pergunta o que acontece quando a gente deixa a liberdade para os artistas e para os fãs trabalharem à vontade. Acho que a resposta é isso. Deixa os artistas Sim. trabalharem sem essa coisa de intervenção de estúdio, intervenção de marketing em cima, né, deixando o filme quadradinho como eles acham que tem que ser para o grande público. Não, deixa eles criarem uma coisa completamente diferente sem esse ritmo de três arcos, é quadradinho. Não, o filme é espetacular, do início ao fim. Tanto visualmente quanto em história, ele surpreende. E eu gostei muito do filme, porque eu tinha um medo de ser um filme do Homem-Aranha que tivesse só ah, um milhão de Homem-Aranha aparecendo na tela, correria, coisa explodindo e beleza. Mas não, a parte humana está lá, a parte sentimental está lá. A essência do que o personagem significa e do que é ser uma boa pessoa para o próximo, que é a essência de um herói, está lá também. Questões de pai e filho, relacionamento entre não só entre o Miles, os pais dele, mas o Miles e a Gwen, o Miles e o Miguel Rara, o, o Miles e o Peter, Peter a filha dele, tá tudo lá e não de uma forma sutil, mas carregada e pesada, né? Isso mostra o quanto os caras são bons. Então não é só visual, coisa explodindo, tem toda uma mensagem, tem todo um texto ali, tem toda, uh, cara, o filme é fantástico, muito isso e, e inspira bastante, com certeza também. Mas que eu posso dizer que uma das minhas referências máximas, também adiantando aqui, são os filmes do Sam Raimi, do Homem-Aranha, e do Richard Donner, do Superman. Esses filmes, sim eles mexeram muito com a minha cabeça, e eles moldam muito a forma como eu conto as minhas histórias. Assim. Sempre tem um, um pastiche de comédia com, uma, com um drama forte acontecendo ali, sabe? É a, a famosa dramédia que esses, que esses cineastas fizeram. O cinema me inspira muito a fazer quadrinhos e criar histórias. Marco Wade, eu também posso citar como uma das minhas grandes referências. Danilo Beirut como uma mente criativa que a gente tem aqui no Brasil, que é um gigantesco. Também uma vez eu conversei com ele e falei, cara, como é que você consegue ter tanta ideia, ter tanto projeto ao mesmo tempo? Porque eu também tenho muita ideia, não sei como colocá-las na rua. Foi uma grande conversa que a gente teve no CCXP. E é isso. Ferrante também citando grandes referências que também são as minhas, coincidentemente. E,
1: e uma referência até que eu lembrei agora também, não só, por mais que nossos estilos sejam completamente distintos, é, uma pessoa que foi influência pra mim no quesito de carreira mesmo é o Ivan Reis, que pra mim, assim, eu não preciso nem falar do Ivan Reis, né, o cara ele simplesmente é, é o maior artista da DC atualmente e ele é brasileiro, eu não preciso falar muito sobre, pra é. mim, quando eu vi, assim, a arte do Ivan Reis nas, em livros principais da DC é, Rafael Albuquerque também foi outro que apareceu em histórias da DC assim, grandes, fez história pro Batman com o Scott Snyder né? e, além de Vampiro Americano e quando eu vi esses caras e eu falei eles são brasileiros, eles estão lá trabalhando numa das maiores empresas de quadrinhos atualmente Para mim representou um negócio que é tipo, eu não tô maluco isso aqui não é um, um sonho impossível virar é, artista de alguma forma é possível porque o Ivan Reis conseguiu Rafael Buquerque conseguiu Mike Deodato conseguiu Todos tem muito artista brasileiro trabalhando nessas grandes empresas de quadrinhos, trabalhando em grandes histórias em quadrinhos, e às vezes a gente nem valoriza eles como deveria. Mas esses caras, assim, pra mim, como um artista, quando eu tava começando, assim, que eu falei, é isso, não tem volta, não tem volta, eu vou seguir com isso. O que me motivou era pensar nesses caras. Então, pra mim, eles são influências é de bom. carreira, assim, como um todo. Sim. Isso, é,
0: isso é bonito de ver que a gente fala do, do Brasil assim, e o pessoal esquece realmente das barreiras que a gente brasileiro enfrenta. Uma por distância, né? Que todo mundo fala que é, de, é, de, é longe para vir pro Brasil de outras localidades. A gente sofre também com muito problema interno nosso que faz o pessoal querer fugir da gente. Mas eu acho que a gente é muito criativo. Se tem uma coisa que dá para perceber, e também a gente exige de nós mesmos sempre melhorar. Como que você fala para um desenhista brasileiro que desenha Nova York, que é um cara que talvez não tenha convívio daquela cidade, você pega um desenho do cara é um desenho, pô, é Nova York aquilo. E você vê artista de fora desenhando São Paulo ou qualquer cidade do Brasil e não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro. A gente se esforça, a gente quer buscar e tipo... Eu também passei um pouco pelo Giovanni, eu sempre fui inútil no desenho e ficava triste com isso eu achava maravilhoso quem desenhava, quem brincava com isso, seja desenho digital, desenho no papel. Aí eu comecei a escrever alguma coisa, vi que talvez escrever, mas eu cito as minhas referências, eu adoro os editores com quem eu agora hoje bato porque eu sou de Neguro, Cassio Melhor, Guilherme Kroll, esses caras, o pessoal aqui da UB, mano, o Alexandre é um baita de um editor que tá fazendo aqui quadrinho nacional maravilhoso e tá me ensinando muito. E foi essas inspirações que me fizeram correr atrás de ser o cara que faz a frente de batalha, que é mexer no padrinho, entender, ler um roteiro, brincar com isso. Mas eu também gosto de escrever, e eu acho que é hora da gente falar é isso, que vocês colocaram... É, tudo essa essas referências essa, essa brincadeira aquele momento de criança quando viram a primeira vez um filme de herói um desenho alguma brincadeira ou viram um artista na, porque eu, acho que tre eu quando vi o Romita Júnior deu uma tremidinha falei rapaz oh, esse cara é. É, é grande de forte e grande de história e ele desenhou coisas que eu lia quando era muito jovem não entendia que era ele que desenhava e como ele conseguia e vocês chegaram a esse ponto. Hoje vocês desenharam algo, escreveram algo que amanhã com certeza sirva de inspiração para alguém também dar o pontapé. Que o medo de você colocar o carro na rua e receber porrada é muito grande. De mesmo de colocar o carro na rua não dá certo. Mas vocês colocaram. Então, para iniciar a ideia do quadrinho do Homem-Aranha de Natal, vou chamar assim, que eu, eu gosto de reinventar nomes que são meus guardados, que aí eu lembro daquela situação... <risos> Quem colocou o carro na rua? Quem falou assim, cara, vamos botar esse quadrinho para fora aí, vamos disponibilizar pra galera uma história típica do Homem-Aranha, mas com o um coração
1: brasileiro aí?
0: Quem que o iniciou? Giovani.
1: Esse... O Giovanni que veio com a ideia, principalmente, assim. Eu lembro até do, do dia, assim, que eu tava, eu não fazia ideia de nada disso que estava rolando. De repente, um dia eu entro num grupo do WhatsApp e o Giovanni chega pra mim a gente tem uma ideia é. e aí quando eu vi eu já tava dentro já e foi uma, uma coisa assim muito legal mas foi tudo direto do, da ideia do Giovanni é.
2: eu sempre fui o cara do, dos projetos impossíveis assim de ter as ideias e falar poxa por que não o, o que que daria errado se a gente fizesse sabe e eu ia para frente com isso muitas das ideias não deram certo caíram por terra e tudo mais só que muitas acabaram dando é, dando certo de verdade como foi esse quadrinho. E, olha, eu não sei como isso aconteceu, realmente. É, é um sonho realizado. Como eu começo dizendo na prefácio, é um sonho realizado. A história desse quadrinho começa da seguinte forma. Eu sempre quis fazer quadrinhos. Então, desde que uh, eu peguei meu primeiro quadrinho, comecei minha coleçãozinha, eu quero fazer quadrinhos. Então, é essa grande paixão, esse grande sonho que me acompanha. Tive grandes decepções em empregos, é, eu estava trabalhando em algumas empresas que eu trabalhei, mas eu não estava lá fisicamente. Eu estava sonhando com os quadrinhos que um dia eu iria criar. É, eu estava desenhando em post-it, de em escritório que eu trabalhei, quadros e desenho das capas de como se os quadrinhos. Pensando em histórias, criando histórias que eu poderia um dia é, inventar. E sempre contando para minha namorada, para meus pais, olha, eu quero criar uma história que é assim assim, sabe? O que, que você acha? Assim assim, escrevendo em um caderno. Então, esse sonho é muito antigo. É, e... A minha paixão pelo Homem-Aranha, todo mundo conhece, todo mundo sabe, quem segue Nerd Vintage sabe, quem me segue no Pessoal sabe disso. É uma paixão gigantesca que eu tenho por esse personagem. E sempre foi se criando dentro de mim histórias sobre esse personagem. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com ele. Eu sabia que, muito além de ler e ser um fã, eu tinha algo para contar com esse personagem. E com outros também, mas principalmente com o Homem-Aranha. E acontece um episódio, né? Soltando bem resumidamente aqui para vocês eu trabalhava em uma empresa que eu estava bem feliz, era uma empresa de tecnologia, os prazos do design eram um absurdo, quem é designer sabe como é, que é: entregar um logo, 10 posts por dia, editar um vídeo e ainda terminar é, começando no dia seguinte, estava bem estressado. E aí eu, eu moro com meus pais ainda, num, num, numa vizinhança que tem uns prédios numa rua, que os prédios são todos iguais. No momento eu estou de mudança, mas eu morava nesse apartamento. E aí a minha mãe olha para fora na janela do quarto... E vendo o prédio da frente, um menininho na janela, com um desenho do Homem-Aranha esticado na tela. assim. É... Eu sempre tive essa história com o Homem-Aranha, também sempre desenhei quando criança, era uma paixão da minha infância também. E ela me chamou para ver isso. Ela fala: o jovem, vai dentro da janela que tem um negócio que você precisa ver. E o menininho tava lá, assim, encostado na, na janela, com o desenho na tela, feito de giz de cera. É uma distância, sei lá, 10, sim, 10 metros. Os prédios não são muito distantes um do outro e olhei aquilo, cara, e eu não sei dizer até hoje porque, porquê, mas aquilo me emocionou profundamente. Aquilo me deixou muito emocionado. Me veio na hora, na cabeça, tipo, nossa, será que ele tentou mostrar pra alguém na casa dele e ninguém deu bola pro desenho? Será que ele quer, ele tá sozinho em casa e quer mostrar pra alguém? Será que ele gosta tanto do Homem-Aranha que ele... ele desenhou e quis mostrar que ele desenhou? Ou será que ele sonha? Igual eu um dia quando eu criança, sonhei que, sei lá, ele tá mostrando na janela e o Homem-Aranha pode passar se pendurando entre os prédios e ver o que ele desenhou. E cara, aquilo me emocionou muito, e eu fiquei com aquilo na cabeça por alguns dias. Eu já vinha algum tempo desenvolvendo histórias com o personagem Peter Parker e Homem-Aranha, e acabei unindo uma coisa a outra. Eu pensei, e se o verdadeiro Homem-Aranha dos quadrinhos, o Peter Parker que a gente conhece, estivesse em suas aventuras lá dos quadrinhos e realmente visse uma criança na janela com um desenho do próprio Homem-Aranha? Como seria a reação dele? Como seria essa história? O que o Peter faria com essa criança? Qual seria a reação desse personagem? E assim nasceu a história. Eu comecei a, a trabalhar isso na minha cabeça e pensar, poxa, acho que seria assim esse assim, E eu coloquei muita emoção, muita carga emocional nesse quadrinho, nessa história. E ao mesmo tempo uma grande homenagem ao personagem, às suas fases clássicas dos anos 60 e 70, que tanto me inspirou, e aos seus criadores, principalmente. Aos seus criadores, aos homens por trás de tudo que foi feito. E aí, alguns meses depois, eu comentei com o Gabriel Garcia, que não está aqui hoje, mas é muito importante mencioná-lo. Que é meu grande sócio, parceiro, é, sempre escuta todas as minhas ideias e me ajuda a colocar de pé. Eu falei, cara, eu tô com uma ideia. Ele falou, vou contar essa e essa história. E eu quero que o Ferrante desenhe. Na época a gente não tinha quase nenhum contato com o Ferrante. A gente tinha esses barrados na CCXP, eu acho. É, só isso. A gente falou, oi, Ferrante. Oi, oi, tchau, tchau. E foi isso. É, mas eu já era muito fã do traço dele, esse traço cartoon, com um line art muito carregado, é, expressões faciais muito boas. Ele tem um. um um likes muito bom. Você gosta do jeito que ele desenha os personagens? e falei, quero que o Ferrante desenhe. O Gabriel respondeu o seguinte: cara, acho que é impossível. Ferrante é super estourado no Instagram. <risos> ele não vai parar tudo que ele tá fazendo pra desenhar um quadrinho do Homem-Aranha de Natal. Mas vamos juntos, vamos com você que a gente vai achar um desenhista. Eu falei, cara, ele vai desenhar. Eu tenho certeza. A gente conversa com ele direitinho porque eu percebo que ele é apaixonado igual a gente, sabe? Não é possível. Ele vai topar. E assim foi. A gente fez a loucura mais aleatória da vida de pegar o Ferrante e colocar ele num grupo de WhatsApp sem pedir autorização dele. <risos> e falamos assim: nomeamos o grupo da seguinte assim, forma: HQ de Natal do Homem-Aranha. Botamos o Ferrante no grupo, falamos, Ferrante, você quer desenhar um quadrinho do Homem-Aranha? Estamos com a ideia tal, tal e tal e tal. E o Ferrante prontamente falou: Cara, eu toco. <risos> e aí a gente comemorou, nossa, não acredito, tá? Começamos a trocar áudio ali mesmo, eu mandei o plot falei, é Fernand, o plot é assim, assim, assim assado, a história é assim, o Peter tá se sentindo dessa forma, o final ainda tinha uma parte um pouco diferente desse primeiro momento, mas aí nós três, a partir disso, fomos trocando ideia, conversando, eu fui acertando o final, acertando o boteiro e o foi fazendo uns esboços, né frente
1: Isso, eu eu lembro que assim a... no momento em que vocês comentaram da ideia, né eu já comecei a ter as ideias na minha cabeça. Você me contando o plot, eu já comecei a pensar como que eu ia é, mostrar isso, né? Pelo storytelling visual mesmo da coisa. E foi um, um negócio que exigiu bastante pesquisa também, porque eu puxei muito a influência do, do, do traço do John Romita Sr. É, busquei todas as minhas referências de Homem-Aranha possíveis, imagináveis. Pensei como que eu vou... É, contar essa história por meio da cor, que foi daí que veio inclusive o, o estilo de pintura que a gente trouxe, usar só é. duas ou três cores. Isso é tem uma coisa
2: legal, né, Fernandes? Porque é, vale comentar isso, né, aproveitar esse momento. Que esse negócio da cor parece muito planejado, né? E foi mais justamente executado pelo Ferrante Mas ele foi feito dessa forma porque a gente queria lançar numa data e para fazer ele todo colorido não daria tempo. A solução foi qual? Feche trouxe a solução de ter as cores do Homem-Aranha é, para solucionar essa questão da falta de tempo, né, Fernandes? Hum. é muito legal. Muita gente pergunta e elogia muito esse trabalho fonte das cores.
1: Eu fico feliz que, que o pessoal gostou tanto, porque eu achei que, sei lá, o pessoal pudesse achar que eu tava sendo preguiçoso na hora de pensar nisso. <risos> ah, usou duas, três cores? Ah, é... Aí eu pensei, tipo, ah, pô, fizeram isso em Homem-Aranha Azul, as, as, as histórias que o, o team Sale fez né, com os personagens da Marvel, é, tem até os quadrinhos do Batman, né Batman Black and White, e é algo, na verdade, que até está se tornando bem comum. Recentemente saiu acho que uma HQ de Star Wars, que é Darth Vader, que é Darth Vader Black, White and Red, coisa assim, que é toda contada também só com preto e branco e vermelho. E eu sempre gostei muito dessa dessa estilização assim, no termos de, em termos de cor. Até porque eu não, eu não, não, eu me considero melhor na parte de line art do que na parte de colorização. Então eu pensei como que eu posso trabalhar a colorização desse trabalho. E cheguei nessa ideia de trabalhar três cores, são bem limitadas, e essas cores ditarem o, o feeling da história, o, a parte emocional mesmo da coisa, é, que que quem leu deve ter percebido que realmente tem essa coisa do dá aquecer major, majoritariamente azul e conforme vai é, vamos aquecendo o coração, né? Ele vai que vai ficando vermelha. Que são as duas cores do nome aranha. É. Então foi uma um negócio que assim na minha cabeça eu falei ah bom é simples todo mundo vai achar que é é simples e não vão gostar e sei lá ok, no fim fiquei bem feliz que o pessoal elogiou isso, o pessoal gostou então de verdade. É, era um dos grandes
2: desafios que eu cheguei para colocar pro Ferrante porque a narrativa visual disso, principalmente o Verrante, que estava fazendo o seu primeiro quadrinho, apesar de já ser um ilustrador de experiência, era para colocar na narrativa e no desenho que o Peter estava em um período triste. Ele não estava bem com ele mesmo. Ele estava com falta de esperança, ele já não sente mais energia do Natal. E eu admito que eu trouxe isso um pouco de mim também, porque há muitos anos eu não, não vivia um Natal como eu vivia quando era criança, anos atrás, sabe? Aquela magia, aquela energia positiva e tal. Eu quis que fazer isso muito pro Peter... Que é um personagem que eu me identifico, eu falei, Ferrante: como é que a gente desenha? Como é que você vai fazer o desenho para ficar tão claro que o Peter não tá legal e até o final da história ele tá melhor? Então, se você reparar, o Ferrante ele achou uma solução que eu acho genial. Os primeiros quadros, todos eles são closes close em Nova York, close no Peter, o rosto do Peter de perto, se sente quase claustrofóbico, cabecinhas, e conforme a história passa, ele vai aumentando o, a lente da câmera que tá supostamente que ele tá registrando ali. Tanto que você chega na última página, é uma space page. Homem-Aranha de peito aberto, tela inteira. É, Nova York, gigantesca. assim, então, é, Ele tava desse tamanhozinho e ele cresce. Assim. Um dos desafios que eu cheguei para ele. E eu acho que o único limitante que eu tinha Ferrante, eu falei, Ferrante, o Peter e o Homem-Aranha tem que ser o do Romita. É a única coisa. É, tanto que tinha às vezes que ele mandava o quadro e falei, puta, a lente do Aranha tá muito grande, Ferrante tem que ser Romita. Ele falou, é verdade, Romita. Porque, é, mais do que tudo, isso foi antes do Romita morrer, tá, galera? você tá assistindo no quadrinho ainda, a gente tava produzindo isso antes da morte do Romita Sênior. E já era muito intencionado ser uma grande homenagem ao Romita, que, para mim, foi antes uma, uma referência máxima, assim, de, de artista.
1: Com certeza. Que legal. E, e, é. e, e essa parece. questão do. Ah, desculpa. E Eu essa questão aqui, né? do do Romita, assim, eu até quando, então, quando aconteceu a, 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 o evento Infeliz da Morte dele na hora eu lembrei disso eu falei, caramba, e a gente tava fazendo uma história que é uma grande homenagem a ele, ao Steve Ditko tipo, a, a esses mestres da, da arte dos quadrinhos que moldaram o personagem do Homem-Aranha infelizmente nenhum dos dois mais tá aqui, mas a, eu, eu gosto de pensar que HQs como essa são nossa forma de manter, vai o legado deles vivo, de alguma forma, né? Manter essa influência enorme que eles tiveram no personagem por meio de uma história que eu espero também que influencie mais pessoas e assim vai. É, levar pra frente esse ciclo de influência, né? E amor pelo personagem.
0: Isso que vocês comentaram aí, que vocês roubaram... Ó, você vê como, como entrevistada essa dupla que é boa de entrevista. Os caras roubaram a minha pauta, porque quando a gente fala de... de, de... Narrativa de quadrinho, a gente não vai só olhar o texto, não vai você vai olhar os quadros. Às vezes tem tanto detalhe e o que você comentou da cor, né, Ferrante também o Giovanni. É, é engraçado, foi um limitador de vocês, mas foi um, um limitador bom que vocês aproveitaram essa, essa limitação para transformar. Eu vejo fácil você fazer um quadrinho do Homem de Ferro que ele seja amarelo e vermelho para ver aquela armadura do cinema ou prata e vermelho. Seja qual for, azul, porque o Homem de ferro tem várias coisas, mas você utilizar uma cor símbolo do personagem para fazer essa narrativa. E se não sei se é uma referência à sua, frente, mas eu vi muito de Tobias luz em alguns pontos seu lá. Cara, batata eu olhar e falar, nossa, tem aqui um Tobias ali no meio. Então você vê que é uma, uma, uma cor de, de, de referências, assim. Amamos e o final o é uma
1: influência grande... bem Uma influência bem assim, inesperado, talvez, mas. É o Gustavo Duarte, que é uhum. ele, fez, ele atualmente está fazendo coisa para descer, né? Mas eu, eu lembro de ter tido o primeiro contato com o trabalho dele quando ele fez aquela, aquela HQ Monstros, que é uma HQ autoral dele, né? Onde os monstros invadem o Rio de Janeiro, e aí tem esse velhinho que caça esses monstros gigantes, esses Kaijus, né? E isso para mim foi uma influência também, porque ele usa também uma quantidade bem limitada de cores ali. E eu lembro que quando eu li isso, eu ainda era mais novo e eu pensei, nossa, mas que, que uso inteligente de cor. E é, qualquer outra pessoa poderia olhar e falar, ah, isso aqui não tá completa a cor, sei lá o quê, mas quando você olha, você fala, ele usou as cores nos lugares certos para passar o que ele queria e eu acho que é genial. Assim. Assim, o, 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 eu gosto de pensar que muitas vezes a arte vem da limitação de algumas coisas, né? Você vê muito artista trabalhando com menos recursos e criando mais. E eu acho que a cor entra muito nisso, assim. Quando você tem que trabalhar com uma paleta limitada de cores, você pode criar umas, umas coisas lindas, assim, de é verdade.
0: Legal. Bom, acho que vocês tocaram num ponto também, pra gente ir aos poucos caminhando pro final, que foi. Cara, o Ferrante, brin... o Giovanni falou, é um cara famoso, ele não tem tempo, os holofotes e tudo mais, mas foi o primeiro quadrinho seu, o Ferrante também foi o primeiro quadrinho do Giovanni. E o frio na barriga de colocar. A ideia no papel, e quando foi o momento que vocês olharam assim e falaram, tá show, vamos em frente que vai ser,
1: vai ser legal. Cara, quer falar primeiro, Giovanni? Pode falar primeiro.
2: Olha, é, preciso admitir que é, quando o quadrinho tava pronto, e praticamente pronto, faltavam alguns últimos detalhes, algumas texturas do Ferrante, me bateu um medo de eu jogar esse quadrinho na rua e as pessoas não gostarem. É, de vir uma crítica, pô, vocês pegaram o Homem-Aranha que vocês nem tem direito e ainda fizeram uma merda. É, uma história fraca, uma história óbvia. Eu comecei a ter medo muito dos comentários também diante das piadas do Homem-Aranha. Porque, pô, você não sabe escrever piada do Homem-Aranha? Não, está engraçado. Começou a me vir essas coisas na cabeça. Falei, cara, estou com muito medo das pessoas não gostarem. E de ser uma grande decepção para mim. Mas uma coisa que me controlava e me confortava é que o que a gente estava fazendo era um grande ato de coragem. De repente, uma página no Instagram, que nem é tão gigante, assim, a Nerd Vintage não é uma página gigante, apesar de ter, sim, seus fiéis seguidores, pegou, decidiu fazer um quadrinho e lançou é, com esse personagem que é tão amado e, e sem fins lucrativos, com todo o respeito uh, aos direitos do personagem, é claro, mas começou a fazer e lançou, e, e, e o primeiro quadrinho desses dois caras, sabe? Do desenhista e do, do roteirista, eles deram as caras e quiseram lançar, então fosse o que fosse, eu encarava isso como um grande ato de coragem, e eu estaria desbravando as minhas próprias experiências lançando esse quadrinho, seria um sonho de qualquer forma mesmo se as pessoas não gostassem então me veio isso bem forte na cabeça, tanto que eu falei com o Gabriel na época, eu falei, Gabriel que é o grande parceiro da Nerd Vintage acho que as pessoas não vão gostar, cara, da história e ele falou, mano, pelo contrário, a história tá espetacular e o Ferrante também arrasou e eu me lembro também que é, antes do filme a gente entregar todas as páginas, ele veio pra mim e falou, Gil eu tô achando que minha arte não tá boa. E principalmente as cores. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, tá perfeito. Eu que tô achando que meu texto tá péssimo. E a gente ficou trocando essas, essas coisas. Né?
1: Pois é, a gente basicamente se, se apoiou bastante, que é algo que eu acho muito importante, né? Essa relação entre o artista e o roteirista, eu acho que é essencial. E... De uma certa forma, eu, eu diria que grande parte do motivo pelo qual eu, eu não simplesmente peguei joguei fora as páginas e comecei do zero, foi o, o Gil realmente ter falado, não, tá bom, isso aqui tá legal, e, e falar, pô, as, outras, as pessoas vão gostar, vai ficar bacana, e eu falei, bom, vou dar a chance, é... Sobre o, o meu maior medo, o meu maior medo era, era as pessoas virem reclamar que a gente postou, fez uma, uma HQ de Natal no meio do ano, <risos> sem brincadeira, eu é, achei é, que as pessoas iam pegar e falar, Natal já passou, na verdade o Natal, na verdade vocês tinham que ter postado é, em dezembro, sim, mas as, as melhores histórias de Natal não saem no Natal, Okay? <risos> o é, Duro de Matar é uma história de Natal. E se eu não me engano, ela não lançou no Natal. Aranha-Verso se passa no Natal, se eu não me engano, no fim do ano. E aqui no Brasil, pelo menos, lançou no começo do ano. Então, tá, tá liberado. Se vocês quiserem, dá pra reler no Natal também. Então, Mas boa. dá
2: pra dizer, né, Fernand, que em dezembro terá alguns especiais com esse quadrinho. Lógico, é, lógico. Terá algumas coisinhas especiais que a gente não, não pode falar até o, a, nesse momento. Mas aguardem em dezembro algo muito especial, algo desse quadrinho.
1: Vai tá ter o round 2, praticamente, aí, desse quadrinho. Oh, Mas. Eu diria assim que. Eu acho que quando eu, eu, eu peguei a, a proposta, minha maior insegurança era realmente de não entregar um trabalho que fosse é, digno do personagem, que não é, agradasse essas pessoas que gostam tanto do personagem assim como eu. E eu sempre sou muito autocrítica, então eu sempre analisei meu trabalho de forma muito crítica, que faz parte do, de qualquer artista aí, né, como diriam no Aranha Verde, é um evento canônico de qualquer artista, eu acho, a autocrítica tá sempre aí, essa sensação de, cara, dá para melhorar isso aqui, você tá fazendo o um negócio menos legal do que poderia estar tá sendo melhor isso aqui, faz isso aqui então eu, essa insegurança teve presente durante grande parte do processo, mas é, a minha mentalidade sempre foi de joga no mundo, sabe, joga pro mundo as pessoas vão, vão, vão ter a opinião delas, por mais que você entregue um trabalho que você considere perfeito às vezes vai ter alguém que não vai gostar então eu fui com a mentalidade de eu estou satisfeito com o que eu estou mostrando, o Gil está satisfeito, é, o Gabriel está satisfeito, a gente está gostando de como está ficando, então é um projeto que vale a pena ser mostrado. A gente não está é, entregando as coisas de qualquer jeito. Ah, faz aí, vamos correr para entregar no Natal, é, um mês de trabalho e acabou. Não, a gente teve a, a noção de, bom, a gente precisa de tempo para entregar isso aqui. É, a gente teve nossos atalhos, né? a coisa das cores, mas, no geral... A gente se dedicou muito, a gente teve uma, uma noção de que botando isso para o mundo ver, era o, isso era a coisa mais importante para a gente, eu acho. Tipo, ter essa, essa que nem o Giovanni falou, tomar o risco, né? ir para cima mesmo. É, tem que tentar, não tem, não tem como a gente saber se as pessoas vão gostar ou não do trabalho se elas nunca verem. Né? Então, Exatamente. essa foi minha, minha, minha meu pensamento durante grande parte do projeto. E vocês comentaram, e o Giovanni comentou, né, que eles, ah, mas o gente tem muito seguidor, é muito ocupado. Eu, sinceramente, esse boom de seguidores que eu tive é muito recente, e eu, às vezes eu esqueço eu, o, o nível em que as coisas chegaram, porque na minha cabeça eu ainda sou aquele moleque de 15, 16 anos abrindo um Instagram lá em 2018, de desenho, e... Tentando ser notado o máximo possível, assim, tentar chamar a atenção, conseguir fazer um quadrinho, o que fosse, assim, e pra mim é surreal quando eu paro para pensar no, na, no, na coisa, assim, no estado que as coisas chegaram. Eu fico realmente bem, bem feliz e eu fico feliz que as pessoas gostaram do projeto como um todo. Sim, e vale dizer também,
2: Fernando, quanto foi divertido trabalhar nisso, né, cara, assim, foi uhum. divertidíssimo, foi gostoso decidir a capa, fazer os quadrinhos, receber os layouts do Ferrante, depois a arte final, e mudar diálogo, e eu sentar e escrever com cuidado cada piada do Homem-Aranha, cada traço, e colocar pequenas referências que eu sabia que o grande fã do Homem-Aranha pegaria no texto, foi uma grande diversão pra gente, e a gente deu risada juntos também, que eu e o Ferrante fizemos umas duas reuniões... E nessas duas reuniões, eu afastava a câmera e falava, olha, a gente, a gente tem que, o Ferranha tem que fazer mais ou menos assim, ó. E assim, e tal. E o Ferranha, ah, tá, beleza. Ah, e, e tem que estar de peito aberto. Ah, nossa, e encenava, e, e, cara, todas essas etapas e todo esse processo foi uma verdadeira realização de um, de um sonho é, para fãs que se tornam quadrinistas. Eu acho que é, é isso que é bater é, na tecla, assim. eu acho que todo mundo que tem um sonho tem que insistir nisso e dar um jeito de fazer. Do seu jeito, do com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você confia ir lá e lá e se arriscar a fazer, como Fernando falou, foi uhum. muito divertido. Com certeza. E eu acho que isso
0: vale também para tudo que você queira investir. Eu acho que quando eu acho que é mais difícil ainda, todo todo a, 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 o desafio é, é complicado, mas é mais difícil quando você fica com essa 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 imagem e semelhança para o público. Então falou. eu tô entregando meu desenho a muitas pessoas que o Giovanni então todos vocês, todos nós temos o um rosto assim e para mim que são pouco, ah, duas três dez quinze pessoas que me conheçam fazer entrevista pode ser que uma fala cara que porcaria o cara faz as mesmas perguntas e não tem graça nenhuma o que ele tá fazendo não flui o papo isso tudo pode acontecer sim mas talvez nove dessas pessoas falam, não, legal, aprendi alguma coisa nova, é, alguém novo começou a ler o Homem-Aranha hoje, porque viu que é inspirador isso, eu acho que eu, eu pendo mais para esse lado, então, também quando eu fiz a minha primeira live no Instagram, no começo da pandemia, eu li, falei, poxa, tô, tô entrando no mar sem cachorro, eu vou receber <risos> muito xingo, mas pode ser que quem me assista e goste vá se inspirando e hoje comece a fazer coisas até mais do que o melhor que eu por algum motivo referência, eu falo, poxa, começamos junto hoje, Thalita, tá tá. eu acho maravilhoso isso, e bom que mais pessoas façam isso, e não só, mostrar que existe o desafio, existe o medo, mas... Aos poucos a gente vai conseguindo e, e, e é legal ver que vocês dois, mais do que tudo, hoje a gente chega num ponto que a gente continua sendo pessoas. Do dia a dia a gente pega o trem, corre para lá, corre pagar tem prazo às vezes na cabeça, Total. chega cansado, quer, quer xingar todo mundo, mas sabe que é da vida. E como Homem-Aranha, a gente precisa olhar o que é importante, né? O que, que vai te fazer acordar no dia seguinte e, e continuar... Naquela rotina maluca. E, claro, como tudo que é bom vai durando um pouco. E esse papo tá indo ao final esse papo. Mas eu sei que a galera vai querer que vocês retornem para falar de outras coisas. E Sim, a gente tá aqui também para trocar ideia com vocês. Quando vocês quiserem. Com eu certeza. queria que vocês deixassem, acho que não uma palavra inspiradora, mas comentar assim que... Agora com o quadrinho no ar, com as críticas positivas, com quem achou ruim achou bom. Mas vocês falem a sua inspiração que o seu personagem favorito no caso Amérez trouxe para vocês para a vida mesmo então Giovanni começa e fala assim cara isso é um caminho que
2: eu sigo é. e foi por causa desse personagem eu acho que em primeiro lugar eu queria agradecer a todo mundo que é, veio mandar mensagem, emprestar um carinho a essa história e, e não foram poucas pessoas. Quando eu lancei esse quadrinho, achei que pô, duas, três pessoas vão me chamar para elogiar e vai ser meu pai, minha mãe, minha namorada e o próprio Ferranti. Mas... Não! As pessoas vieram nos procurar, mandaram mensagem na Nerd Lint, me procuraram no WhatsApp, em grupo de venda de quadrinho que eu tô. Falaram, você o Giovanni Spinelli escreveu outra história, isso aconteceu umas três vezes. E as pessoas todas elogiaram o quadrinho. É, fizeram bons comentários. Tiveram feedback de melhoria, mas... É, em sua maioria foram é, comentários muito positivos, de pessoas que eu admiro, inclusive. Então eu fiquei muito feliz com todos os comentários que vieram. Muito obrigado a você, muito obrigado Yuri por nos convidar para falar um pouco sobre esse projeto, sobre essa ideia. E o que eu aprendi com a Aranha é que a vida não é perfeita e não tem que ser. Vai ter momentos difíceis, vai ter um momento que você vai estar debaixo dos escombros. Isso vai, vai fazer parte de ser humano, vai fazer parte de viver. E, e viver é, é sobre como você lida com esses escombros acima de você. É, e como você sai disso e continua vivendo no dia seguinte tem um bom dia Eu acho que é isso que eu aprendi com a Homem-Aranha e que me emociona tanto
1: é, da, da minha parte, o que eu aprendi com a Homem-Aranha é engraçado porque na época da escola eu lembro visivelmente de uma aula que teve onde a gente é, foi instruído a trazer uma fala é, inspiradora de alguma personalidade ou de alguma de uma obra que a gente viu e eu lembro que na época eu levei com grandes poderes vem grandes responsabilidades que, assim, na época, é, todo mundo já, já era pré-adolescente, as pessoas ficaram tipo, fazendo Homem-Aranha como fa frase inspiradora, sabe? Aquele, aquele deboche clássico de um pré-adolescente que, que tá se descobrindo, que tá vendo essas coisas como infantil, mas eu sempre fui uma pessoa de ser muito é, descarado nesse sentido. Eu gostava de, de quadrinhos e eu não escondia muito isso. É... E para mim a fala realmente era uma fala inspiradora, porque na minha cabeça grandes poderes e grandes responsabilidades não se trata só de literalmente ter o poder de uma aranha radioativa. <risos> Eu acho que grandes poderes também implica se você pode fazer algo, se você tem algo que você pode mostrar pro mundo, tem algo que você pode fazer para tornar a vida de alguém melhor... Qualquer coisa que seja, você tem uma responsabilidade com isso. Você tem essa, essa capacidade de fazer algo, você tem uma responsabilidade com isso também. E eu levo isso para minha carreira artística mesmo. Não só minha vida pessoal, mas minha carreira artística. Porque, como vocês falaram, como eu falei agora há pouco, eu cresci muito rápido. E agora eu tô me vendo com pessoas, artistas novos, mandando mensagem para mim no Instagram, perguntando... Como que você faz isso? Como que eu entro no mercado? Ah, tem dica. É, olha esse desenho que eu fiz, o que, que você acha? E eu tento o meu máximo para responder todos, porque na minha cabeça era o que eu gostaria que fizessem por mim, quando eu tava começando. E na minha cabeça, esse é meu grande poder e minha grande responsabilidade. Que é, ainda mais nesse, nesse país que existe uma desvalorização, uma... Não daria para falar que uma desvalorização, né? As pessoas simplesmente não pensam. Nessa, nesse mundo artístico, como algo é, relevante. É, é muito difícil de você saber como entrar nisso. Então, para mim, essa é a minha responsabilidade, ajudar as pessoas a, a se acharem nisso. Porque quando eu vejo uma pessoa mandando mensagem para mim, é, eu me vejo mandando mensagem para um artista que eu admiro. E da mesma forma que eu gostaria que ele me respondesse, as pessoas vão querer que eu responda. Então eu tenho essa... Eu trago muito pra mim isso. Pra mim, essa é, é, é a coisa mais. É, é o clichê, né, do Homem-Aranha? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas eu, eu acredito nesse clichê 100% e é o que eu levo pra minha vida, assim, em todos os sentidos possíveis.
0: Bonito. Legal. Que coisa linda, hein, Ferrante? Me emocionou, hein? Que isso! <risos> <risos> muito bom. Isso que vocês comentaram aí, principalmente do Ferrante, eu também sei porque alguém chega e me fala, cara conversar com tal pessoa, o que, que você acha dessa pergunta? Você acha que dá pra guiar desse jeito? Ou mesmo algum artista que pergunta, ah, de tal quadrilha, Eu fico assim, tipo, velho, a gente transcendeu a posição de... E hoje a gente ainda pergunta para outras pessoas, mas Sim. é legal você poder ser uma fonte inspiradora, seja para algumas palavras, ou às vezes algo que faz a pessoa criar um caminho de para cima, como diria a para o alto e avante, é... e sem você pensar que são cinco minutos às vezes, você manda uma mensagem cinco minutos, e isso muda a vida de alguém então é legal demais, eu acho que é por isso que o Homem-Aranha é um dos personagens que cativa a galera, até quem só acompanha os filmes, só viu o filme do seja do Tom Maguire, do Andrew Garfield agora mesmo do Tom Holland, as animações cativa as pessoas por isso, e eu acho que e eu também entendi quando eu vi a publicação do jogador falando eu fiz um quadrinho de fã pro Homem-Aranha, eu falei, eu entendi porque que ele fez do Homem-Aranha, não escolher um personagem talvez mais pop do momento, ou mesmo criar os Vingadores, X-Men, que X-Men seria um quadrinho fã maravilhoso, mas... Adoro os X-Men, é, também. Exato, tem um X-Men favorito, um Wolverine, talvez um, uma violência gráfica traria uma visão legal, mas eu, eu acho que eu entendi além do que vocês desenharam e escreveram, Fiquei Sim. feliz no final de ler, entender que aquele menino que, tem, que tá segurando cartaz que é real, poderia ser qualquer um de nós.
2: Sim, pra... inclusive a, a mensagem principal do quadrinho é bem essa que o frente passou. É uma carta de amor aos criadores, a quem desenha, a quem escreve, a quem cria e a quem tem um sonho como a gente. E que a quem pastou para chegar no mínimo que seja, sabe? Pra gente estar tá aqui hoje, poxa, a gente... Tem umas boas cabeçadas, sabe? Então é uma carta de amor a essas pessoas. Que é possível, assim. É um abraço. É, é bem isso.
1: Uhum.
0: Exatamente. Então, pessoal, primeiramente quero agradecer a vocês dois por doar esse tempinho. Para trocar uma ideia aqui comigo no Costelinha. Para poder abrir o coração e falar desse momento tão bacana que vocês tiveram. É, aproveitar para abrir também o espaço para você estar fazendo um quadrinho. Esteja no catálogo, mas às vezes a gente não consegue fazer um papo de uma hora, mas. Se você precisa de um espaço para trocar uma ideia, para falar do seu trabalho, a gente está aqui para isso, a gente quer ajudar. O intuito do, da Ultimato B como canal é sempre privilegiar o quadrinho nacional, então vem aqui com a gente. Se você tem, às vezes, vergonha de, de, de mostrar o rosto e tudo mais, mesmo assim, quiser criar coragem, pode vir aqui com a gente, que estamos aí, porque depois do passo dado as coisas ficam um pouco mais fáceis, vão ter porradas, mas pode ter certeza. Você, você vai ganhar em muito, não só, coisa, mas pessoalmente você vai entender que você está no universo. Assim, então, fica aqui sempre o convite para todo mundo. E não desista, galera, vai, vai chegar a sua hora, vai dar certo mesmo. Então, brigadão, pessoal, por estarem aqui. Obrigado a quem assistiu esse papo bacana, fica com a gente até o final, que se inscreveu no canal, que conheceu a, a gente através dos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos e fica aqui aberta para vocês darem o tchau de vocês, divulgar novamente a rede de vocês, momento do Jabá amigo,
2: Jabá merecido
1: pode falar Giovanni, você primeiro
2: bom galera, se você ainda não conhece a Nerd Vintage e curte quadrinhos, vai lá no Instagram, arroba Vintage que vai ter muito conteúdo lá e no nosso podcast que você vai curtir muito acompanhando acompanhar no site também, e gostaria de agradecer a todo mundo novamente que deu um feedback positivo, que leu o nosso quadrinho e agradecer ao Yuri por esse trabalho maravilhoso que ele tá fazendo aqui no Ultimato, se dedicar aos criadores de quadrinhos, se dedicar a essa mídia tão maravilhosa. De verdade, é, suas palavras foram muito emocionantes para mim, acho que vai alcançar bastante gente e vai dar voz e vez para muita gente que precisa e merece. Parabéns, cara. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui.
1: Eu, eu queria, primeiramente, também, fazer das palavras do Giovanni as minhas, agradecer ao Yuri por ter cedido esse espaço pra gente falar. É... Foi uma, uma experiência muito legal poder estar tá falando sobre. E eu queria agradecer a você que, que viu. E eu queria, mais uma vez, né falar meu Instagram e meu, meu Twitter, Ferrante Arts Como eu falei, eu tento sempre deixar minhas mensagens abertas aí para todo mundo que quiser conversar comigo, poder vir, tirar uma dúvida, pedir uma dica, feedback, o que quiser. Estou à disposição aí. E é isso aí. Espero aí grandes projetos mais legais no futuro. Que bacana. E
0: é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo Costelinha. Valeu demais, galera. Abraços, abraços, abraços.